0: Mais em dia.
1: Que vai definir nossa alegria Nossa alegria É o Senhor E Ele está conosco todo o tempo Ele está conosco em cada momento Em cada situação Seja ela boa, seja ela ruim
2: né? Paulo já disse
1: Em tudo dá graças E vamos dar graças ao Senhor Tá ruim gente Opa, agradece Agradece Porque o Senhor é conosco em todo o tempo a palavra diz que nós somos um com Cristo. Ai, então nós não temos motivo nenhum de ficar triste. Se você está triste aqui nessa noite, se você entrou aqui essa noite triste, pode mandar essa tristeza embora. Porque junto com você está aquele que é a razão da nossa alegria. Que é Jesus. E é nele que nós vamos nos fortalecer diante de qualquer problema. Amém? Amém. Nós começamos aqui com Efésios 1,3 E lá em Efésios 1,3 Que foi o texto que nós abrimos o culto Diz assim Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que, é que quer dizer isso? Paulo está falando que nos tem abençoado. Ele está falando para os Efésios. Ele não está falando que será abençoado, nem que foi abençoado. Mas ele tem falado que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado. Nesse momento Ele tem nos abençoado. Nesse momento nós estamos sendo abençoados por Ele. Amém. Como nós somos na nossa casa, na nossa família, como nós somos em qualquer lugar que nós estivermos.
3: Amém.
1: Porque em Cristo Jesus, nós temos todas
3: as coisas. Amém.
1: E nós não podemos cuidar disso nenhum minuto da nossa vida. Nenhum minuto. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, gente, todas as dificuldades elas vão sair. Porque eu não vou olhar para a necessidade, eu não vou olhar para a dificuldade, mas eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo.
3: Eu vou olhar para
1: aquilo que foi conquistado na cruz por mim. Amém? Eu não vou olhar para um o problema, mas eu vou olhar para a solução do meu problema que está em Cristo Jesus feche seus olhos Senhor, nós te agradecemos por sua revelação presente, nós te agradecemos pela compreensão que o Senhor trará ao nosso espírito nós te agradecemos Senhor por tudo que nós temos em Cristo Jesus a começar aqui nesse momento Jesus pela compreensão de quem nós somos Senhor, conduza esse momento para ter a revelação que só o Seu Espírito pode trazer ao nosso espírito. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós já recebemos tudo em Cristo. Amém? Será que a gente recebeu uma parte? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todas as coisas, em segunda, em segunda pergunta Eles fala que tudo o que nós precisamos Para compreender Jesus Para conhecer Jesus Já nos foi dado Então todas as coisas Já nos, foi, nos foram dadas Para que essa compreensão Entre no nosso coração Então nós já recebemos tudo Nós não temos falta de nada Porque nós recebemos tudo em Cristo Jesus Amém? E quando nós compreendemos isso, nós vamos, essa compreensão vai vir quando eu perceber quem eu sou em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios 6, verso 17. Ao
4: diz assim. Mas
1: aquele que se une ao Senhor é um só? É um só Espírito? É.
3: Peraí, gente, mas aquele que se une
1: ao Senhor é um só Espírito? Com Ele. Quem aqui já se uniu a Cristo? Você já se uniu a Cristo?
4: Então você entende que você é um com ele?
1: Então você entende que você é um com Ele? Todas as bênçãos das edições celestiais já foram liberadas sobre a sua vida? Amém? Então por que correr atrás das coisas
0: aqui dessa terra?
1: Por que sofrer com as coisas dessa terra? Desse reino? Por que ficar triste diante de hoje, situações que são desse reino? Amém? Eu sempre que eu venho trazer palavra, eu sempre gosto de compartilhar aquilo que eu estou vivendo porque eu acho que só quando eu tenho uma experiência é que isso se torna real para eu passar para alguém. quando eu tenho experiência com Jesus e nos últimos dias eu tenho tido uma experiência com ele de compreender isso não é, pastor? Eu te quanto tempo estudando, mas de uma forma tão real, o que é ser um com Cristo que isso tem enchido a minha vida de alegria e me faz até esquecer as coisas que estão
3: acontecendo
1: porque quando nós somos um com Ele Nós temos todas as coisas irmãos. Nós não precisamos Ficar mais criticando as coisas
3: Porque nós já
1: somos um com Cristo Nós já temos a Tudo através dele O Senhor Deus já nos deu Amém. Só basta a gente Compreender quem a gente é E a Bíblia vai nos trazer Vários textos em vários versículos Quando nós estudamos né, As cartas a nova aliança o, o novo testamento A gente vai compreender Que Deus já no céu Através de Cristo Jesus Todas as nossas necessidades supridas Amém? Quando nós pensamos Olha, Deus, lá em Romanos Volta aí, em Romanos 8 No verso 17 Deixa eu ver, é 17 Diz assim, ora, se somos filhos também, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos, mas também com Ele seremos glorificados. Então, quem nós somos em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros. Amém? Então, quando nós entendemos que tudo está disponível, o que é graça? Graça. Quanto tempo nós estamos estudando sobre a graça? A graça é aquilo que está aí, ó, para você pegar se você quiser, porque já te foi dado. Graça é o favor merecido Graça é você compreender que Deus fez com que as coisas através de Cristo mas você tem que querer pegar porque se você quiser carregar com seu coração o sentimento de vítima o tempo inteiro você pode porque Deus te deu livre arbítrio mas se você decidir que você quer as bênçãos que foram conquistadas por Cristo Jesus na cruz para sua vida, você também pode então qual o modelo de vida que você tem seguido? Será que o modelo de vida que nós estamos seguindo hoje, a Igreja de Cristo, é um modelo de pegarmos e recebermos a graça do Senhor? De recebermos todas as bênçãos sobre a nossa vida? É um Ou é um modelo de ficarmos nos fazendo de coitados e pobrezinhos para este mundo? A Igreja de Cristo é a noiva. A Igreja de Cristo, nós, somos quem Ele ama. Amém?
3: Deus nos ama de tal maneira que Ele deu o seu
1: filho para que pudéssemos
3: salvar.
1: O que mais nós podemos querer além disso? Amém? Deus, ele já nos tirou do reino das trevas. Ele já nos trouxe para o reino da luz. Isso é uma realidade, gente. Nós não vivemos mais nas trevas. Se você crê em Cristo Jesus, se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, não só para te salvar e te fazer fora do céu, não, mas para ser o seu Estamos em Cristo A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos levou Com Ele para onde? Para a direita Do Pai Para nos conceder essa bênção E infelizmente Tem tanta gente esperando a bênção ainda A gente vai falar do judeu Que espera o Messias Espera aí Tem tanta gente que já conhece Jesus E que está esperando Jesus Vamos viver a realidade De Jesus a Bíblia diz que ele mandou alguém para ficar com a gente, quem é esse alguém? O Espírito. o Espírito Santo e o Espírito Santo quando ele vem sobre a nossa vida ele não vem, gente como uma possessão
3: assim,
1: eu vou entrar aqui nesse momento ele está. agora eu sabe tá ou como companheiro para estar do meu lado, não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito já está dentro de nós e se está dentro de nós só precisa de quê? de manifestar então quando nós entendemos que o Espírito Santo vem e fica aqui do nosso lado nós vamos ter necessidade mesmo de pedir essa manifestação de pedir isso para a nossa vida mas quando nós entendemos que ele já faz parte de nós nós só precisamos deixar fluir nós só precisamos de deixar que os dons espirituais fluam Nós só precisamos deixar que os frutos Que o fruto do Espírito manifeste Na nossa vida É isso que quer dizer Não vai ter vivo Mas Cristo vive em mim Amém? É isso que significa o, 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 A sua graça me basta Isso que significa Eu não preciso mais De implorar porque eu já tenho e eu só vou ter esse entendimento Se eu entender quem eu sou Em Cristo Jesus Eu só vou ter esse entendimento Se eu tomar posse De tudo que me foi dado Em Cristo Jesus Amém? O reflexo Da, da nossa crença É como nós reagimos em um momento de crise Esse é o reflexo O que eu creio? na hora que está tudo fácil. mas o que eu creio na hora da crise? o que eu creio? como eu vou agir na hora da crise? a forma como a gente reage na crise prova a nossa fé naquilo que nós cremos e não simplesmente naquilo que nós dizemos quem eu sou gente em é Cristo Jesus pergunta para você pergunta aí agora e responde quem você é em Cristo Jesus? como que você tem enxergado? porque muitas vezes a gente está aqui louvando a gente está aqui orando falando um monte de coisa bonita mas a gente não está pensando naquilo que realmente está acontecendo na nossa vida quem nós somos? eu tenho total consciência de que eu sou mais do que vencedor com Cristo Jesus? eu só Eu tomo posse aqui na hora do culto sou mais do que vencedor e na hora que eu saio ali, eu já estou carregada de problemas quando a gente vai orar a nossa ênfase não tem que ser no nosso problema a nossa ênfase tem que ser em quão grande o nosso Deus é diante do nosso problema porque quando nós fazemos isso, o nosso problema desaparece ele fica tão pequenininho que ele vai sumir Agora, quando a gente olha para o problema, como uma coisa maior do que a nossa vida hoje, ele vai trazer doenças, ele vai trazer problemas Na nossa vida, e ele vai diminuir a nossa fé. Agora, quando a gente mostra para ele o tá tamanho do nosso Deus, ele sai correndo. Amém? Em Romanos 5, 5, esse capítulo 8 de Romanos, gente, ele deve parece... ser muito estudado para a gente entender quem nós somos. Amém? Romanos 5,5 Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, o amor de Deus já está na nossa vida, gente. É. Sabe aquela pessoa que você não aguenta falar, você fica pedindo a Deus para levar é um amor no seu coração, para você amar aquela pessoa? Começa a tomar posse do amor que já tem em você. Pai, eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa, não porque eu quero amar. Eu, muitas vezes, eu nem quero. Mas eu amo essa pessoa porque o seu Espírito está em mim, Senhor. Gente. Quando, a minha mãe fala que quando a gente, a gente começa a apaixonar por uma pessoa até os defeitos tem a qualidade não é? não é assim? quando o manifestar do amor de Deus acontece na nossa vida até o, o defeito daquela pessoa que você não aguenta você vai começar a derramar. amar porque não é com a sua força Paulo fala lá em Filipenses é que tudo pode ser que me fortalece é tem outra versão que eu gosto mais me fala assim, tudo posso em Cristo. Tudo posso em Cristo. Que me fortalece nessa, não é assim. Com a força de Cristo em mim, eu posso todas as coisas. Então até aquilo que parece muito difícil para mim, se eu compreender que a força de Cristo está em mim, vai acontecer. Sabe? Esse versículo não é para dar superpoder. Tudo posso aqui, que me fortalece? Não é isso Se eu consigo deixar manifestar A vida de Cristo, a força de Cristo em mim Aquilo que era difícil Passa a ser fácil E toda vez que eu estou fraco Que eu estou precisando de alguma coisa Eu falo, tudo posso Senhor Com a força de Cristo em mim Eu posso todas as coisas Ao manifestar, ao queimar de Deus Ao agir de Deus Sobrenatural quando a gente faz isso Porque não é na nossa força Que nós vamos conseguir mudar ninguém não é da nossa força que nós vamos conseguir mudar as situações, mas quando a força dEle opera em nós, nós podemos todas as coisas. Amém? O amor de Deus, Ele já está em mim Ele já está em você. Romanos 8,37 Então o amor de Deus Ele já está em mim Ele já está em você E esse amor Manifestar desse amor na nossa vida É como provável aqui de Romanos 8,37 Em todas as coisas porém Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Seja qual for a sua luta Seja qual for a sua dificuldade olhe Olha para Cristo Olha o que Cristo fez pela sua vida E tenha essa certeza no seu coração Que em todas as coisas Nós somos mais que vencedores Somos aqui Não está no passado não Nem está no futuro Ah, em todas as coisas Nós seremos mais que vencedores Ou nós fomos mais que vencedores Não Está no presente Isso é uma realidade agora na sua vida Agora na minha vida em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Basta a gente entender. Basta a gente compreender. Ah, senhora, você não entende o tamanho do meu problema? Para você falar que eu sou mais vencedor? Você não sabe tanto que eu estou derrotada? Derrotado? Levanta e para de ser vítima. Levanta e começa a adorar pelo que você já tem. Começa a adorar pelo que você já é. Começa a lembrar, a trazer à memória Aquilo que te dá Esperança Lembra de toda a provisão que Deus Trouxe na sua casa? Lembra de toda a cura que Ele já ministrou Na sua família? Comece a agradecer Lembra aquela situação de briga Que o Senhor trouxe em paz? Lembra? Ele vai trazer de novo Mas não olha Para o seu problema, olha para o tamanho Do seu Deus Reconheça quem você é que o seu problema vai sair. Agora, se você ficar ali só no seu problema, só no seu problema, só no seu problema, sabe o que vai acontecer? Você vai adoecer. Quem já passou por situações muito difíceis aí e que olhou para o problema, sabe. Sabe tanto que adoeceu. Não é verdade? Então, para de olhar para isso. Declara quem você é. Declara em você em Cristo Jesus. Assume a sua identidade. Igreja cristão que nós somos. Nós somos a igreja. Nós precisamos de entender quem nós somos. Porque senão nós vamos ficar por aí, passando nesse mundo, sem fazer nada para nada, Porque nós vamos ser as principais vítimas dele e as maiores. Agora, quando nós nos reconhecemos, ninguém segura, gente. Ninguém segura. Sabe por quê? que ninguém segura? porque não é a gente que age porque Paulo já diz não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim já pensaram isso, gente? o tanto que isso é poderoso a gente entender que quando você abre a boca é Cristo quando você fecha é Cristo quando você abre a mão é Cristo, quando você fecha é Cristo tem algo que nós podemos desejar mais como cristãos do que ter essas experiências com ele? do que viver, parar de viver parar de deixar meu ego andar no espírito, andar em Cristo o problema é... aí, então vamos pensar se a nossa luta contra o pecado é correta tem tanta gente que tem tantos anos que continua com a mesma ladainha lutando com o pecado e com o mesmo pecado às vezes é 30 anos 40 anos lutando contra aquele pecado e sofrendo com aquele pecado e morrendo com aquele pecado e tomando remédio de depressão por causa daquele pecado será que a nossa luta é realmente necessária contra o pecado? Ou será que Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado na cruz? Enquanto a gente olhar para a gente, a gente não vai conseguir, irmãos. Mas quando eu tenho um pecado na minha vida e eu olho para o Senhor e eu vejo quem Ele é na minha vida, o pecado sai. Sai. Há uma criação de uma sinapse, não um sei o que acontece na nossa mente, que transforma a nossa realidade. E nós, então, passamos a ver e a agir de uma forma diferente. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Onde Cristo vive tem pecado, gente? Não! Não tem! Então, nós precisamos compreender isso. O problema real nunca é o pecado na nossa vida. O que às vezes a gente fala, eu estou afastado por causa do pecado. Eu estou sem intimidade com Deus por causa do pecado. Eu estou com vergonha de fulano por causa do pecado. Mas o problema real na nossa vida não é o pecado. O problema real na nossa vida é a perda que nós temos com, da nossa intimidade com Deus. E quando nós perdemos a nossa intimidade com Deus, irmãos, então, o pecado vai se perguntar. Certo? Quando os meus outros não estão ali, eles vão estar em outro lugar. Amém? Então, o pecado é terrível na nossa vida. E pecado na vida do crente tem que ser existente. Né? Quantas vezes eu já falamos isso? Mas sim, o pecado já foi pago. Já foi pago. Então, ao invés de você ficar chorando, pelas coisas que te impedem de estar plenamente na presença do Senhor começa a declarar para essas coisas que Jesus já pagou que Jesus já venceu e que você é livre hoje para adorar você é livre para estar na presença do Senhor você é livre para declarar quem Ele é você é livre para passar por uma situação difícil sorrindo dando graças com essa liberdade o Cristo. O mais lindo da, da nossa aliança, o mais lindo, é a liberdade. É a liberdade que nós temos. Deixa eu ver aqui. Galatas, cinco. Falar um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Galata
4: 5,17 diz assim:
1: Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascivia, oláquia, ciúme, a ira, a discórdia, dissensão, facção, inveja, sebebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu eles claro, como já outrora nos prevenir, que não entraram o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas, o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há? Não há? Lei. E o que e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscências e ou desejos. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então, pessoas mortas. Elas não vão lutar, não é verdade? Luta gente, alguém que já morreu luta Luta? Não Então se a nossa carne está morta, ela vai lutar contra o espírito? Não gente É isso que a gente tem que entender O engano que vem sobre a nossa mente É de que nós estamos numa luta constante Mas essa luta já foi vencida E ela foi vencida em Cristo e quando nós olhamos para ela e começamos a declarar quem nós somos em Cristo Jesus, e começamos a declarar tudo que ele conquistou por nós, não vai existir guerra entre carne e espírito. Porque quem que vai prevalecer? Quem está vivo? Quem está vivo? O espírito. o espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Amém? Lá em que ele pense Não, que eu já falei. E olha que outra coisa legal, lá em Hebreus 7, fala que Jesus, ele intercede por nós, não é? E lá em Romanos 8, volta lá em Romanos. Romanos 8. 28. Não. Romanos 8 tem é diferença. Nos oito livros, seis fala, fala da intercessão do Espírito E fala assim Também o Espírito semelhantemente Nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, como gemidos inexprimíveis. Gente, pense só Lá em Hebreus, eu não tem um versículo de Hebreus 7 Não, mas lá em Hebreus 7 Fala que Jesus intercede O tempo inteiro por nós e aqui em Romanos 8.26 Fala que o Espírito Santo intercede por nós Então já tem gente intercedendo Por nós Quem são os nossos maiores intercessores? Quem é o nosso único mediador? Jesus. Jesus Então quem são os nossos intercessores? Jesus e o Espírito Santo Eles estão intercedendo Para que a gente consiga Compreender quem nós somos nele Lá em 2 Pedro,
0: vamos
1: lá, 2 Pedro 1, 3, fala assim, visto como, pelo seu divino poder, já nos deu, nos tem dado, nos tem sido dado, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como que ele vai que Deus nos conduza à vida e à piedade? Olha só pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude Deus quer que nós conheçamos e que nós assumamos que a gente assuma o nosso papel o nosso lugar Deus quer que a gente assuma quem nós somos essa é a vontade do Pai essa é a vontade do Pai em Cristo amém? Gente, lá em Romanos 8.28 Fala assim Vamos ver se porque eu amo Fala assim é, Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o Seu Propósito. Uma outra que fala, Deus faz com que todas as coisas cooperem. Gente, se nós temos essa certeza na nossa vida, por que, é que nós ainda perdemos tempo? Perdemos tempo olhando para aquilo que não precisa ser olhado. Vamos olhar, fixar, colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé que é Jesus. Amém. Ele é o único que vai livrar você da situação que está. Você está vivendo, Ele é o único que vai mudar a sua família, Ele é o único que vai trazer provisão. Então comece a declarar quem você é nele. Em vez de você ficar chorando, falando que não tem jeito, declare, declare. Quando você estiver fraco, declare, Pai, com a força de Cristo em mim, eu posso todas as coisas. Busque do Senhor aquilo que o Senhor tem, já te deu, porque Ele não vai dar, não, gente, Ele já deu todas as bênçãos já foram liberadas não é pastor? todas será que tem alguma que ficou de lado? ele esqueceu ele esqueceu dessa área da minha vida não, ele não esqueceu dessa área da sua vida ele lembrou de tudo Deus já sabia como que era o nosso coração e ele lembrou de tudo e todas as bênçãos foram dadas a gente eu tenho uma mania de fazer, no início do mês, eu faço o um mapa mental do meu mês Aí eu faço lá, o que, é que eu quero no fim do mês, como que eu quero fazer os exames, o o que, é que eu tenho que resolver E eu tive uma experiência tão grande com isso gente, com esse entendimento desses dias Eu tomei muito mal,
4: tão feliz
1: de, de cuidar de Deus com a gente E eu fui fazer o meu, o meu mapa e eu comecei a fazer tudo que eu queria resolver no mês na hora eu uma vergonha porque eu estava colocando coisas pessoais coisas que já estão resolvidas em Cristo e eu falei, peraí aí. não, aí eu fiz um desenho com todas as bênçãos caindo do céu e eu lá pronto para receber aí eu falei gente, aí eu corri de que eu voltei nos anteriores falei, como o Senhor conseguiu transformar a minha mente eu não preciso de correr atrás das coisas se eu creio em quem eu sou em Cristo Jesus as coisas vão vir e vão acontecer e vão acontecer tem um exemplo bom que eu nem gosto de estar em de coisa material não, mas só para a gente entender o jeito a testemunha ter tem três anos que eu estou vendendo meu carro, imagina gente, eu não vejo nem o decreto vai todo dia uma pessoa olhar Vai todo dia, olha, vai embora, eu compro meu carro e eu preciso tanto de vender meu carro, eu quero um carro novo. E eu estou lá tentando vender o carro e consigo. Aí, e eu pedindo, pai, manda um comprador, pai. Ô oh, pai, manda alguém para comprar esse carro. Ô oh, pai, eu preciso de um carro novo. E o Espírito Santo falou comigo, para de pedir isso. Pede o que é maior, pede o que é melhor, pede a presença do Senhor na sua vida, o conhecimento pleno de Jesus na sua vida. Pente a sabedoria de Jesus na sua vida E eu fiz o propósito De não pedir Nada Por 30 dias Só agradecer E aquilo que está difícil eu só agradecer Obrigada por isso Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem E se o senhor está permitindo isso É porque isso vai cooperar para o meu bem Gente, no meio da quarentena Todo mundo sem dinheiro me ligou um pastor, um amigo meu e falou assim, sabe?
4: Tem uns dois anos que eu não vejo ele.
1: Meu carro já estava vendo. <risos> Sara, você já vendeu seu carro? Aí eu falei assim, não, não, gente, né, não. Por quê? Ele falou, não, porque minha mãe tá querendo carro e eu tava orando aqui e pediu ao senhor para me mostrar um carro para minha mãe. E o senhor me mostrou a escola e o seu carro na porta. Aí eu falei assim, amém. Aí ele falou assim, então você não quer vender seu carro ainda? Quer? <risos> quero Ah, eu vou só levar ele. tudo bem, pode fechar <risos> Vem de meu carro uh, Gente, é bombeiro Enquanto eu vou ter que é bombeiro não quero vender nem, nem imaginar as coisas maiores que nós podemos usar Mas assim, só o desprender disso, trouxe a solução, né amiga? Só o desprender Quantas vezes eu já pedi para as pessoas orarem para vender esse carro? E na hora que você imagina assim, gente, 15 dias eu falei para o Rafa assim: tira a pata de renda desse carro? Aí ela Rafa falou assim: por quê? Falei: ah, fazendo uma razão. três anos ninguém compra o um carro Tira essa pata de desse carro, não? E comecei a agradecer: pai, obrigada por esse carro que você me deu. E entrava no carro, nossa, esse carro é bom demais. E agradecendo, o que aconteceu? Não é a solução. O que eu estou querendo mostrar com isso? Quanto mais a gente fica preso no problema, mais nós impedimos o Espírito Santo de moldar a nossa mente e de transformar o nosso coração.
4: O nosso coração não está
1: em carne. O nosso coração não está em dinheiro. O nosso coração está em coisa muito maior. Aleluia. Que são as bênçãos espirituais sobre a nossa vida, gente. É isso que a igreja. São as bênçãos espirituais que são muito maiores. Tem tanto texto aqui né, no livro de Romanos, de Coríntios, que dá para a gente ver sobre como Paulo nos ensina a, a viver com essas bênçãos. A vida de Paulo foi fácil, mas o povo entendeu?
3: Graças.
1: Na é verdade, esses dias é, eu estava assistindo uma, uma ministração sobre o nome de, os nomes de Deus. Sobre o Pai Nosso Aí naquele tração não estava lá né? é, Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Então, quando a gente diz Pai Nosso, quando Jesus ensina a orar Dessa maneira, só de curiosidade Aqui, tá? Eu tenho que saber é, Pai, quando Jesus diz, Por que, que Jesus diz Pai Nosso? Porque os religiosos Não diziam isso Então Deus era algo que? Distante Então Jesus diz Pai para primeiro quebrar esse paradigma de que Deus é um Deus justante mas ele é um Deus próximo e quando ele fala santificado é o seu nome quando ele fala isso é porque para o hebreu, para o judeu o nome, ele tem muito valor e significado talvez a nossa cultura a gente se importe com isso mas na cultura judaica o nome reflete o seu caráter então quando uma pessoa nasce é, olha que história bíblica, quantas vezes Deus trocou o um nome? Então, Abra Abraão tinha um nome de um
3: caráter,
1: quando esse caráter dele foi tratado, foi mudado, ele se tornou Abraão. Sarai se tornou Sara, Pedro, Simão se tornou Pedro, é, tá? é, Saulo se tornou Paulo. Então, houve mudança. Né? Então, nós, às vezes, a gente na nossa cultura, a gente não compreende muito essa questão de nome, do nome de Deus. Mas na Bíblia, quando você vai estudar o grego, né, o nome de Deus é algo muito sério. Porque os nomes de Deus refletem o seu caráter. Ah, Quem Deus é. E uma curiosidade que me chamou muita atenção e eu trouxe aqui é o significado de Jeová. O nome de Deus na Bíblia é Jeová. O né? Em grego em grego, em grego né? E o que, que significa Jeová, você sabe? Vitória. Vitória. Então quando a gente diz Jeová Rafa, Rafa é cura. Vitória na cura. Jeová Messi. Messi é bandeira. Bandeira de vitória. Quando a gente diz Jeová, Rá", lá, lá no Salmo 23, né? Que tá, o Senhor e não pastor e nada. Não faltará aquele Senhor ali, Jeová Rá. Jeová Rá é o Deus que não te deixa faltar nada. Então, o Deus que provê, o Deus né, que está no controle de tudo, ele é a sua vitória. Jeová direi Deus é provedor. Jiré é provedor. Provedor de vitória. Então se a gente entender esses nomes de Deus e a gente declarar esse nome de Deus, o que, que nós estamos declarando na nossa vida? Vitória. Se a nossa vida não tem sido um palco de vitória, quando o Senhor Jesus diz, santificado seja o teu nome, venha a nós a venha. o vosso, venha. Se o reino de Deus está vindo a mim com vitória, eu preciso descobrir o errado. Tenho uma coisa a porque Deus, ele é homem homem que então. Ele é aquele do homem que se arrependa? o seu caráter é o o seu caráter é o mesmo então se nós entendemos quem é o nosso Deus qual o caráter do nosso Deus a nossa vida vai ser de vitórias gente, vitória não quer dizer que não existe problema Paulo teve uma vida de muita vitória mas também uma vida de muita luta isso é uma realidade vitória é a convicção de que todas as coisas cooperam para o seu velho Vitória, você tem certeza que de tudo Deus está fazendo para o seu crescimento Amém? Em 1ª Pessalonicense 5, 18 Para acabar Diz assim Em tudo dá graças porque esta é a vontade de Deus para o Deus. em tudo vai graças tá dá graça em toda circunstâncias, vai graça em tudo que acontece seja ela boa ou ruim. lembre-se
3: todas as coisas que ela tudo
1: Deus ele não vai deixar acontecer nada sabe por que Ele vai deixar? porque Ele já te deu uma vitória através de Cristo Jesus então nessa noite Compreenda essa vitória na sua vida. Compreenda quem você é. Pense a seu respeito. Se a sua vida tem alguma área que não está sendo de vitória, reconcilie com o Senhor. A palavra oração, né? Comunhão, oração, com Deus, é, é, no grego, ela tem dois significados. Aliás, ela é formada de duas palavras que significa julgar e reconciliar. Então, quando a gente ora, a gente julga o nosso coração, né? No sentido de julgar, uma pessoa, julgar aquela pessoa que fazer ou errado, não é nesse sentido. É assim, por exemplo: você está dirigindo e você vê um carro parando lá na frente, você vai frear. Não é? Esse julgamento de frear é nesse sentido, um julgamento de mudança na sua vida. Então, julga o seu coração. Sabe? Não para te deixar triste, mas ver o que é está de errado e começa a declarar para o Senhor quem você é em Cristo Jesus. Comece a convencer o seu coração de quem você é. Porque orar, gente, não é apresentar para Deus as nossas petições. Não é só isso, não. Isso faz parte. Mas então, não é só isso. Orar é a gente conseguir alinhar o nosso coração com o de Deus. Quando a gente faz isso, o entendimento de quem nós somos vai acontecer. E o nosso coração vai ficar convencido de quem nós somos. Amém? Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade e nos declarar vencedores em Cristo Jesus. Amém?
4: Deus. Fique de pé se você é uma Cristo, se você é cheio da vida de Deus. Palavra de revelação, de uma palavra que traz um renovo para as nossas vidas. Amém? Você foi em renovado em entendimento. É por isso que o Senhor fala para a gente manter sempre é cheio do Espírito, cheio de entendimento, de discernimento, da sabedoria do alto. Olhando firmemente para o Autor da nossa fé. Nesse texto de 1 Tessalonicenses é fala, não extingais o Espírito. No mesmo texto que diz, em tudo dai graças, orai sem cessar. Ele diz também, né, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, escolhendo uma vida de pecado. Quantos filhos recebem tudo de Deus em vez de desfrutar da grandeza? e do reino de Deus escolhe voltar ao pecado mas conosco não é assim aleluia, glória a Deus vamos declarar a nossa fé, a nossa profissão ao Senhor creio que cada um daqueles que estão aqui são salvos em Cristo Jesus glória a Deus, pela a de cada um coloque sua mão no seu coração e glorifique ao Senhor agradecendo por ele ter trocado o seu coração mas, Senhor, muito obrigado porque Tu me achaste, Tu trocaste o meu coração, tiraste o coração de pedra e me deste o coração de carne, o coração sensível à Tua voz. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu acredito que nessa, nesse tempo todo o Senhor tem ministrado de uma maneira muito profunda para cada um dos seus filhos e das suas filhas. Eu sempre quis que você se me visse, me colocasse em primeiro lugar. Quantas e quantas vezes Ele já estava buscando esse entendimento no nosso coração? E às vezes a gente fica tão distraído dando tanto valor para tá aquilo que não é de valor algum. Mas glória a Deus, diga glória, glória a Deus. Tenho entendido, tenho, entendido. tenho, conhecido. tenho conhecido, que verdadeiramente. Só, Só o Senhor é, o Senhor. é Deus. É Deus. Eu, sou meu amado, Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. meu amado. E ponto de
3: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
4: Pai, em nome de Jesus, nós proclamamos a nossa fé. Nós proclamamos os poderosos feitos do Senhor. Nós proclamamos a grande alegria com que os Teus filhos têm sido alegrados a cada dia, nessa compreensão maravilhosa, ó Deus, nesse tempo em que nós voltamos o nosso coração mais para o Senhor, nesse momento em que foram tiradas as distrações e tantas distrações deste mundo, ó Deus, muito obrigado, aleluia! Cada um dos Teus filhos como igreja do de Deus vivo em toda parte da terra, Pai, quantos e quantos tem voltado para a tua presença, como o filho pródigo que estava distante? Quantos, ó oh Deus, como oh ó Deus, estão percebendo que o verdadeiro valor está no teu reino, na tua justiça, na tua paz, na tua alegria, na tua presença. Obrigado, a Deus porque tu habita em meio aos louvores e como nós cantamos aqui essa noite, sou teu filho. Sou o Teu herdeiro, Pai, como então, que nessa música já foi um preparo para essa mensagem. Obrigado, Espírito Santo, de uma maneira tão gentil e convincente, transformadora. Tu tens animado nosso coração e tem feito conosco como fez com o povo de especial Pai, quando Paulo elogiou a fé deles em meio às tribulações por causa da certeza da volta de Jesus, sim, eles mantinham o coração animado, eles tinham disposição, porque, ó Deus, os olhos deles não estavam nas coisas deste mundo, mas eles sabiam do encontro com o Senhor, que esse encontro, ó Deus, ó Pai, possa encher o nosso coração, Deus, obrigado pelo teu Espírito tem nos ensinado. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Obrigado por esse ano das promessas e que temos reconhecido quantas as promessas do Senhor são sim do Senhor.
2: Obrigado,
4: Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, você pode agradecer ao Senhor, você pode seminar no Senhor. Cada um que se anima, que se renova no Espírito. Ele é boca de Deus, ele é talai do Senhor para levar muitos outros a esse tempo.
3: Glória
4: a Deus, glória a Deus, a alegria. E nós vamos apresentar os pedidos de oração. Vamos pedir intercessores aqui. E nós colocamos sempre cada um desses pedidos de oração. Como que, gente? Como uma grande oportunidade do Senhor ser. Glorificado. Aleluia. Cada uma das suas necessidades é uma oportunidade para que o Espírito de Deus seja glorificado. Exaltando a Jesus em nome de Jesus.
2: Amém. Senhor. Pai, nessa então, hora, Deus, nós colocamos a Deus no nosso coração à sua disposição, Pai para que o Senhor venha fazer, ó Deus, em nós, todo o seu Muito obrigado, Deus, pela administração, pela palavra, ah, Deus, pelo entendimento que o Senhor trouxe ao nosso coração, ó Deus, o entendimento é que o Senhor colocado no coração de cada irmão. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender. E se o Senhor abrirá as portas. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a graça do Senhor é tem sido sobre todas as vidas E ah, aqui é todos que esperam, todos que sabemos que bênção recebe, Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós apresentamos esse pedido de oração, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem bênçãos sem medidas a serem derramadas, ó Deus, como nessa noite, nos foi mostrado aqui, ó Deus, como o Senhor trabalhou ali, Deus, na vida da sala, com relação a aquele perigo, ó Deus, e aí, ó Deus, como ela mesma O Senhor tem grandes coisas a derramar nas nossas vidas Porque sobre todas essas, essas vidas Todos esses corações Deus, Que se derramaram no teu altar O canto do de Senhor, Deus O teu presente nas suas vidas Através desses pedidos de oração Senhor, que sobre todos eles Sejam derramados Vestos, sem medido A por um, Senhor Que a graça se for um Todos os corações, ó Deus que, a canção, que nessa noite faz o pedido ativo, ó Deus Aqueles que ainda não escreveram, a Deus mas no seu coração aquela necessidade, a Deus, de busca, aquela necessidade de Deus de ser, a ser preenchido a Deus nas suas vidas. E nessa noite, Senhor, cada um dos irmãos aqui, assim como eu mesmo, Deus, encontre no Senhor o sofrimento daquelas necessidades, que nós é temos de Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós sejamos a Deus nessa noite. Merecedor, Jesus, a tua
4: graça do nosso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo o seu Você pode aplaudir o Senhor pelo seu lugar, pelo seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!
0: E eu quero a partir assim de cada um de
3: vocês.
4: Cada um daqueles que não se intimidaram, que não se isolaram, porque alguns entenderam que o isolamento é, presencial teria que ser o isolamento da igreja, pelo contrário, é um tempo de estarmos completamente unidos, né? unidos mais do que nunca, vigiando, percebendo aquele que está desanimado e animando, percebendo aquele que está distante e trazendo de volta. Que o Senhor possa continuar contando com a vida de cada um de vocês. É um testemunho do de Deus vivo. Viu? Vão na
3: paz do Senhor. Continua desfrutando do Reino de Deus. Aleluia.